0: Senhoras e senhores, é com muito prazer que a gente começa mais um episódio do Inquietante Podcast, o podcast do Filosofia Simples. Lembrando a todos vocês que nós estamos com uma novidade, que é o Apoia-se. Então, no link da descrição do nosso podcast na plataforma que vocês estiverem nos ouvindo, Vai ter lá um linkzinho para o nosso Apoia-se, onde você pode escolher um plano e se tornar sócio do nosso canal, podendo participar das nossas pautas e até mesmo da gravação de programas e da gravação de lives no Instagram. Eu espero muito contar com o apoio de todos vocês para a disseminação do pensamento filosófico mundo afora. Vamos ao episódio de hoje. Hoje nós iremos falar de uma obra específica de Platão, o mito da caverna. Vem com a gente! Nós iremos falar hoje sobre a obra do Platão chamada o mito da caverna. É preciso lembrar que a gente não vai conseguir falar sobre todo o texto da obra da caverna. A gente vai sintetizar o máximo possível, buscando dar muito mais ênfase à interpretação da sua obra do que da própria obra em si. Embora os pontos principais da obra nós iremos falar aqui. É, o mito da caverna ele vai ser um dos livros escritos por Platão dentro da sua obra maior e mais complexa sobre a política, que se chama A República. Esse livro, ele conta com dez livros, né? Ou seja, ele escreveu a obra em dez partes. O mito da caverna seria o equivalente à parte 7. né? Então, de todo, é, de todo livro do, do, do Platão, um deles... Uma das partes do, da república é o mito da caverna. Lembrando que, se você quiser comprar o livro de maneira física, né, é, você vai poder comprar ele de duas formas. Ou você compra a edição da, da república, né, de Platão, onde vai vir o mito da caverna ali dentro, junto com todos os outros livros que compõem a obra, ou existem algumas editoras que, para fazer pequenas edições de bolso, editam só o Mito da Caverna. E aí você compra um livro muito mais barato e muito menor. E aí depende do, do que você quiser. né? Se você quiser ler a obra completa, vale mais a pena ler A República. Se te interessar somente o Mito da Caverna, vale a pena comprar ele de maneira separada. Mas vamos lá para o mito propriamente dito. Como o próprio nome já diz, o mito da caverna é um mito, ou como alguns preferem dizer, é uma alegoria. Ou seja, é uma história da qual a gente tem que se preocupar muito mais com o sentido que ela traz do que com a sequência lógica dos fatos que ela apresenta. Né? Então, a história vai contar sobre um grupo de pessoas, a mitologia do, do, do Platão ela conta sobre um grupo de pessoas que vive dentro de uma caverna e toda a sua vida se passa dentro dessa caverna. Essas pessoas nasceram na caverna, essas pessoas cresceram na caverna e essas pessoas nunca saíram da caverna. E existe um fator que coloca mais limitação na vida dessas pessoas, que é o fato de elas estarem acorrentadas umas às outras. E elas estão acorrentadas de uma maneira que elas só conseguem ver a parede que está à sua frente e tudo que elas conhecem são as sombras que são projetadas nessa parede. Ou seja, um objeto que está fora da caverna no reflexo do sol tem a sua sombra projetada para a parede... e essas pessoas conseguem ver essa sombra projetada na parede. Como essas pessoas sempre estiveram na caverna... sempre estiveram acorrentadas... e nunca puderam ter a oportunidade de viver uma outra realidade que não fosse essa... essas sombras que estão sendo projetadas na parede da caverna... é visto por essas pessoas como aquilo que se conhece por verdade absoluta e incontestável. Então, tudo aquilo que eles veem nas sombras das paredes é aquilo que eles vão observar como sendo uma verdade. Né? A história ela vai correr e, em um determinado momento, uma dessas pessoas que vive dentro da caverna e que está acorrentada, ela consegue se desprender dos outros amigos, dos outros, das outras pessoas das quais elas vivem acorrentadas. Uma vez que ela se viu livre, ela se viu na possibilidade de sair da caverna. E assim o fez, saiu da caverna pela primeira vez na vida. Primeira vez na vida que alguém de dentro da caverna consegue sair da caverna. Logo que essa pessoa sai da caverna, os olhos dela é, vão arder, né, porque, por causa da claridade, por causa do sol, mas de uma maneira muito rápida essa pessoa vai começar a se adaptar ao local, à sua volta, e ela vai perceber uma coisa que é muito fácil de se perceber quando você sai de uma caverna. A caverna e dentro dessa realidade onde você só vê sombras projetadas à parede. Você começa a perceber que a realidade ela é muito mais complexa e muito mais completa do que aquela sombra na parede que era vista como uma verdade absoluta. Ou seja, essa pessoa começa a, a perceber que aquilo que ele conhecia dentro da caverna era um fragmento de verdade e não a verdade absoluta sobre as coisas. Dessa forma, ele começa a contemplar aquilo que ele começa a conhecer com detalhes na sua essência e não somente a mera projeção de uma sombra. Né? Dessa forma... Depois de muito contemplar e de muito entender a realidade, essa pessoa retorna à caverna. E ela retorna à caverna com um objetivo muito simples, que é de alertar as pessoas que a verdade que existe para fora da caverna é uma verdade muito mais completa, muito mais complexa do que aquela realidade que eles vivem acorrentados olhando para as sombras que são projetadas para dentro da caverna. Né? Dessa maneira, o objetivo dele é tentar alertar os outros, os seus pares, que o conhecimento deles é limitado e propor a possibilidade de ter um conhecimento mais amplo sobre a realidade, que é o conhecimento que está fora da caverna. Essa pessoa, ao chegar na caverna, com toda a sua experiência de quem conseguiu sair, de quem conseguiu ver a realidade com mais amplitude, uma vez que ele volta e fala o que ele viu fora da caverna, várias pessoas vão dizer que aquilo é uma blasfêmia, que aquilo é uma mentira, que aquilo é uma loucura. E a gente tem o final trágico do mito da caverna, que é as pessoas de dentro da caverna matando essa pessoa que conseguiu sair justamente com as acusações de que ele estava agindo com blasfêmia, de que ele estava agindo com mentiras e de que ele tinha ficado louco por estar contestando aquilo que se via como uma verdade até então. Dentro dessa metáfora que Platão cria, chamado A Alegoria ou O Mito da Caverna, depende da tradução, né? é, existem muitas interpretações para essa metáfora dele. É, algumas perspectivas, inclusive, já foram utilizadas é, como inspiração para obra de artes, para livros, para filmes. Né? E para Platão, né, o autor do mito da caverna, a caverna ela representa um mundo em que todos os seres humanos vivem. Né? A caverna ela é a representação do mundo. E no caso, as correntes seriam as crenças, a cultura, a informação obtida no percurso da vida, fortalecedoras da ignorância que aprisionam as pessoas. O que significaria dizer que aquelas pessoas que estão dentro de uma caverna acorrentadas, elas estão, acorrent... elas estão dentro do mundo, né, do seu contexto cultural, e aquelas correntes que as prendem, é... ela pode ser entendida como crenças, como culturas, como várias coisas do meio que nos aprisionam, e nos aprisionam dentro de uma ignorância. Por quê? Porque todo mundo sabe que quando nós nascemos, nós nascemos em uma sociedade que já está pré-determinada. Todo mundo, quando nasceu, no momento do seu nascimento, já estava definido aquilo que era certo, aquilo que era errado, aquilo que era bom, aquilo que era ruim. Né? E... Você, enquanto a pessoa que acabara de nascer, deveria se adaptar a todas essas convenções. E assim você passou a sua infância, aprendendo coisas que eram divididas entre certas e erradas, dentro de uma aceitação social, e poucas foram as vezes que as coisas lhe foram explicadas de uma maneira correta na visão de Platão né? Não é à toa que os adultos não gostam das fases dos porquês das crianças. Porque o porquê da criança, a criança se coloca numa condição de se perguntar qual é o sentido daquela proibição ou daquela aceitação e a pessoa ela não sabe responder. E por que, que ela não sabe responder? Porque aquilo é uma mera reprodução de uma corrente que aquela pessoa já está presa há muito tempo. Né? É, e essa corrente é a representação dos fatores culturais que nos mantém na ignorância e para que nos mantém na ignorância para manter a ordem social vigente sempre é, então essas correntes que fortalecem a ignorância ela nos mantém presos em preconceitos e sem querer ir ao encontro de um sentido racional, né? Então assim a corrente ela só ela não nos prende apenas ao mundo de ignorância, mas ela nos prende a certos preconceitos que nos impedem de caminhar e de caminhar para onde para um sentido racional das coisas, é... fazendo com que uma vez que você está preso e não conseguindo caminhar para a racionalidade você acaba se poupando de pensar e refletir. Mulheres e homens permanecem como prisioneiros dentro do seu próprio mundo. Né? Assim sendo, as sombras, que também é uma outra metáfora dentro da, da, do mito da caverna, né? as sombras que são projetadas na parede, os ecos na caverna e coisas desse sentido que são vistos como a realidade são a ideia pré-estabelecidas, as opiniões erradas, o julgamento do outro, é... aquele julgamento que outras pessoas veem como verdadeiro, como falso, hoje está muito na moda chamar isso de fake news e etc, né então é isso. É, é o julgamento do outro, é a opinião errada, é aquilo que já foi pré-estabelecido, que já foi pré-julgado dentro de um preconceito. Né? Então, é, é, é o você julgar, é o você dizer o que é, sem de fato você saber o que aquilo é na sua essência. Né? É, é o achismo que toma conta do, do pensamento racional, né? ou seja, você viu a sombra de uma árvore e você tem certeza absoluta de que aquilo é uma árvore e não uma mera representação do que poderia ser uma árvore um fragmento daquilo que é conhecido como árvore né? então essa é a ideia da sombra na parede né? é quando a pessoa consegue se libertar das correntes e viver o um mundo exterior, aquele que vai além do juízo de valores conquistando o conhecimento verdadeiro, esse é o ser que consegue caminhar diante da racionalidade. Ou seja, olha como é simbólico e metafórico todo o mito da caverna, né? você está dentro de uma caverna que é o mundo, você está acorrentado a conceitos, a culturas, a crenças, né? e, e essa corrente simboliza o, o, o preconceito que te impede de caminhar rumo a um sentido racional das coisas. E quem é essa pessoa que consegue se desprender dessa corrente? É justamente a pessoa que consegue pensar para além do juízo de valores que já foi pré-determinado por ela, né, para ela, por uma sociedade que já foi pré-estabelecida antes dela nascer. Ou seja, se a gente, é porque nós estamos falando aqui de Platão, porque se nós formos se a gente for Nietzsche, por exemplo, ele vai dizer que isso é você destruir as suas próprias bases, as bases que te constrói e te coloca como ente de uma é, de uma sociedade, para que você construa novas bases e essas dentro de um pensamento racional, de um pensamento crítico e de um pensamento lógico tendo um porquê de existir. Né? Esse ser que consegue se libertar das correntes e sair da caverna seria uma ideia de um, um, um super-homem em Nietzsche. Né? Só que Nietzsche viria muito e muito tempo depois de Platão. É... Então é isso. Essa pessoa que consegue se libertar da corrente é uma pessoa que consegue se libertar da alienação que uma cultura que é anterior a ela, que ela, teve que, que ela nasceu dentro dela e teve que se adaptar, ela consegue sair dessa alienação para conhecer o mundo como de fato ele é. E conhecer o mundo como ele é não é a mesma coisa de olhar o mundo sobre a perspectiva da sua própria cultura. Isso é uma coisa que faz muita diferença. É... E quando esse ser enxerga a luz, essa luz seria o conhecimento, a razão, a filosofia. Né? Não é à toa que logo depois do, do final da Idade Média, quando a gente entra num período moderno, é, a gente tem ali... Um, um, um movimento cultural, científico, político, chamado iluminismo. E o nome desse, desse movimento, que é o iluminismo, o iluminismo é o jogar à luz. né E essa metáfora de iluminar, de jogar à luz, sendo uma metáfora para a, a, o pensamento racional, o pensamento crítico, ele vem justamente do mito da caverna, porque o mito da caverna ele faz essa alusão à questão de que, se você está dentro da caverna, na escuridão, você está dentro da ignorância, você ainda está no mundo da ignorância, e se você está fora do do, 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 da caverna, diante da luz, caminhando para a luz, então você está caminhando para a sabedoria, para o conhecimento, para as verdades de fato. Né? Então essa seria a, a metáfora que fica sobre o mito da caverna. O mito da caverna, de fato, ele é um mito muito curto, ele é muito pequeno, né, porque ele é um capítulo né, da obra da República, ele é uma parte, né, e aí dentro do livro você tem várias outras questões a serem refletidas, para você ver como é que a, a, o livro do Platão ele tem uma grandeza reflexiva muito grande, porque de um único capítulo você tira várias metáforas que fala sobre várias coisas. E aí leva em consideração que, fora essa, você ainda tem mais nove capítulos. Né? Então, é. É um livro de um conteúdo muito interessante, muito reflexivo e que, com certeza, nos engrandece enquanto seres humanos a partir do momento que a gente consegue ter essa leitura. É... Então, junto com o um episódio de hoje, que é um episódio super rápido, fica a nossa recomendação de leitura, não só do Mito da Caverna, mas de toda a República de Platão, que é uma obra importantíssima de um teor reflexivo enorme e que engrandece qualquer pessoa que ainda não teve a experiência da leitura. Né? Bem, pessoal, com isso a gente conclui o nosso episódio de hoje sobre o mito da caverna. É um prazer e uma honra que vocês tenham ficado com a gente até aqui, é um prazer ter tido a sua audiência aqui no Inquietante Podcast. Lembrando que você pode interagir com a gente. Você pode participar da nossa criação de pauta. Você pode participar das gravações dos nossos episódios. Você pode participar com a gente das lives que acontecem no perfil do Filosofia Simples no Instagram. É só você ser sócio do Inquietante Podcast. E como você faz isso? Entrando no nosso Apoia-se e escolhendo um dos planos de apoio, né? um dos planos para você ser sócio, e em todos os planos tem a descrição daquilo que é, você será contemplado, qual é a participação que você terá dentro da construção não só do Filosofia Simples, mas também do Inquietante Podcast. A gente espera muito que você possa né, é, nos apoiar, se você puder, se você quiser, né, e que a gente possa, junto, estruturar cada vez mais as nossas plataformas e levar o conhecimento filosófico para o maior número de pessoas possível aonde vai estar o link do nosso Apoia-se, na descrição do nosso podcast, que vai estar na plataforma que você estiver nos ouvindo. O link está lá, é só clicar. Na descrição desse episódio, assim como de todos os outros, também vai ter lá o link que você pode entrar e ajudar a gente no nosso Apoia-se. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.